0: 这刚才在一起听里面啊，有四个朋友，在里面听咱们的专辑，然后我就进去了，一分钟不到啊，全走了，就剩我自己了，然后我就退出来了，我就反反省自己，我说这究竟是哪出问题了呢？十分钟不到，他们又回去了，啊。别看小年现在是靠卖萌过火的，总有一天我要让你们知道，我也是一个高冷的男人。今天你们看不起我，明天我让你们高攀不起。好了，咱们还是干活吧。第一百四十六集，《儿女情长》。这逃跑的路上啊，饥肠辘辘之时，刘邦呢就碰到了一个老头，这老头儿、啊、就把刘邦带回了家。到家之后呢，将刘邦安置到上座。然后就问刘邦：“你是从哪里来呀？”这刘邦看老头比较朴实，他也不避讳了，直接亮出了自己的身份。这一听是汉王刘邦，老头激动的就说：“哎呀，老朽有眼无珠啊，不知道是汉王驾到，失礼失礼了。今天呀、啊，这个村里有喜事儿，喝完喜酒回来，竟然偶遇大王的尊驾，真是三生有幸啊！”说着，这老头呢就要下拜。刘邦已经如此落魄了，哪里会让他真拜呀、啊？赶快就上前扶住他，对老头嘘寒问暖一番。这老头呢，略带伤感的就说：“老朽姓戚，定陶县人。这以前亲出打仗，逃荒避难来到了这里，颠沛流离之中，这老婆儿子不知去向了。”只有一个小女儿，年方十八，跟在我身边啊。常言说的好啊，这宁为和平犬，不做乱世人呐、啊。哎，这兵荒马乱的日子，什么时候才是个头啊？这刘邦现在呀、啊，已经一天没吃饭了，这肚子咕噜噜直叫，一心想着搞点东西充充饥，才没有心情啊听这个七老头在这里诉苦呢。于是啊，就安慰了一番之后，就问他：“老哥呀，这附近有酒馆吗？”七老头这才意识到刘邦还饿着肚子呢，马上就回答说：“哎呀，这里是穷乡僻壤，没有集镇。大王，如果你不嫌弃，老朽给大王弄点薄酒粗菜，可好？”刘邦等了半天了，等的就是这句话，连声说好。这七老头呢，便起身走进屋内，安排女儿准备酒菜。这不大一会儿，就从屋里走出来一个女孩。这不用说呀，就是七老头的女儿七女了。只见她是丰胸翘臀细腰，这双手捧着韭菜，摇曳着就飘到了刘邦跟前了。咱们前面已经说过很多次了，刘邦那是一个老司机呀。当他看到妻女虽然衣服破旧、素面朝天，但是体态轻盈、婀娜多姿，就像一个舞者一样，就忍不住啊赞美了几句。这听到刘邦的称赞，这妻女不由得就羞红了脸，抠着手指、咬着嘴唇，低头不语。在老爸七老头的提醒下，他慌忙的向刘邦行礼。刘邦上前弯腰扶起这一双厚实的大手啊。不经意间就触碰了一下妻女的小臂，妻女面带羞涩的回到屋里，留下刘邦和七老头俩人饮酒。刘邦刚吃了大败仗，情绪不好，连续豪饮了好几杯。这俗话说呀，“借酒浇愁愁更愁，抽刀断水水更流。”但是刘邦是个酒鬼呀、啊。几杯酒下肚，他不但不愁了，反而感觉舒服了很多。这一下子精神焕发，满面红光，便顺口就问这个七老头：“你的女儿有没有许配人家呀？”这七老头笑呵呵的就说：“呀，不瞒大王，小女还没有许配人家。曾经啊，有算命先生说小女有富贵相，会遇到贵人的，就一直没给他张罗婚事。”专门等着贵人上门呢，大王今天来到我们家，莫非就是前缘注定？您就是那个贵人吗？如果大王不嫌弃，老朽愿让小女侍奉大王，大王意下如何呀？刘邦是惊喜万分呐、啊！落魄之时还能平白无故得一妙龄少女，他能不惊喜吗？但是他也一大把年纪了。总得矜持一些，不能像小年轻一样猴急，有失老司机的风范啊。于是他就摇摇手，佯装推辞，就说：“哎呀，使不得，使不得！啊，寡人逃难到此，承蒙老人家管吃、管喝、管住，已经是感激不尽了。怎好再有非分之想呢？”这个戚老头啊，就好像认准了刘邦一样。非常诚恳的就说：“哪里呀、啊，大王您过谦了。大王贵为王侯，只怕小女士高攀不起呀。”这个词儿怎么这么熟呢？<笑>估计这个老头啊是想富贵想疯了，否则哪个父母愿意把宝贝女儿嫁给一个和自己年龄相仿的人呢？看着七老头是真心实意，这刘邦的色心啊顿时就上来了，貌似一脸无奈的就说。好吧，好吧，既然老丈有这番美意，寡人当领情才是。说完，站起身，解下玉带，要作为聘礼。这七老头活了半辈子了，多明白事儿啊，知道刘邦这就是答应了，赶快就把女儿叫过来。听说老爸把自己许配给刘邦了，这妻女脸一下就红了，一直红到了脚脖子了都。这过去啊，婚姻大事儿那都是父母做主。况且这刘邦是贵为王侯，他也有心高攀呐，便小心翼翼的探出双手，欣然接受了玉带。七老头哈哈大笑，又让女儿斟满酒，敬献给刘邦。这刘邦二话不说，一饮而尽，然后也斟满了一杯酒回敬。这妻女啊，双手接过，慢慢喝干。这就相当于是同饮了合卺酒。这所谓的合卺酒啊，与咱们现在结婚时新郎新娘喝的交杯酒或者是合欢酒是差不多的意思，是表明心心相印、永不分离的。不过呢，古人他是比较讲究的，一般啊是把一个葫芦一分为二，做成两个瓢，分别两个瓢盛酒同饮。锦呢，其实啊就是瓢的意思。同饮了合卺酒，就相当于是办了结婚证了，这以后就是一家人了。这话说回来，既然是一家人了，这到了晚上，那就得同床共枕啊，否则你是名不副实啊。戚老头啊，就好像比刘邦还着急呢，这刚吃完饭就一个劲儿的催促女儿与同邦同房，这生怕呀刘邦中途变卦。刘邦趁着酒兴呢，也不客气，挽着戚女的手。就走进了里屋去了。七老头在外面窃喜，认为终于给女儿找到了贵人了，找到了一个好归宿。殊不知啊，他把女儿推向了火坑，最终导致女儿在极其羞辱中死去。说到这里啊，可能朋友已经意识到了，这个七老头的女儿是谁？不错，她就是被后来。被刘邦的老婆吕雉正称人质而死的戚夫人。关于这个人质呢，应该很多朋友都清楚，咱们这里啊也不再说了。如果比较好奇的话，可以去百度一下，啊，是一个非常残忍的事儿啊。这关于戚夫人的身世啊，咱们上面述说的是很离奇的、很不可思议的，因为它是一段野史，并不一定靠谱。根据这个正史记载啊。戚夫人能歌善舞，而且琴棋书画是样样精通，是中国历史上有文字记载的第一位女棋手。这受到如此良好教育，怎么可能出身于贫寒之家呢？所以啊，这段也使大家全当听听了，就当做茶余饭后的谈资就可以了。这别看刘邦一大把年纪了，他是精力旺盛。那天晚上一番云雨之后，竟然就让戚夫人。怀上了身孕了，而且是个男孩。后来呢，刘邦就认为这个男孩性格、长相都非常像自己，聪明可爱，非常满意，便给他取名为如意。名字如意，但是命运不如意，最终呢，也被刘邦的老婆吕雉给毒死了。咱们后边会详细的说到。第二天。事到很迟，这刘邦才醒过来。这一天一夜啊，他实在太累了。翻身一摸，妻女早已经起床了，只闻见从外面飘进来的饭香。刘邦穿戴好，走出房间，看到堂屋桌上啊，满满的一桌菜，不用说是戚家妇女专门为他准备的。吃过饭后，这刘邦起身告辞，说还要寻找他的大部队。这戚家妇女啊，苦苦挽留。要留刘邦多住几天，可是刘邦哪里有心情继续住啊？对他来说呀，爱美人更爱江山呐、啊。如果再住下去，说不定大家呀都认为他死了呢。于是啊，就耐心的解释：“寡人的军队刚刚打了败仗，全军都打散了。寡人现在必须回去重整兵马。他日一旦稳住局势，马上回来迎接你们，绝不爽约。”话都说到这个份上了，戚家妇女也不好再强留啊。俗话说啊，一日夫妻百人，百日夫妻似海深。当然，这是过去，现在的咱们有些人啊是无法理解的。现在呢，高兴就约，约完就拜拜，拔腿无情，各奔东西。也许呢，这就是一种所谓的进步吧。反正谁也说不清，只能说是时代在变化，这个时代所需要的道德。也是不一样的，咱们就不再多说了。这不过当时啊，这妻女看到刘邦要走，是格外的伤感。刚春宵一夜，就要两地分离了，她哭的稀里哗啦的，让刘邦是格外的心疼。别看刘邦是戎马一生啊，豪气万丈，四海为家，越女无数，就好像对什么都不在乎一样。但是这次他对妻女确实是动了真感情的。在那里，儿女情长显得英雄气短。事实上啊，刘邦一生最爱的就是妻女。可是再恋恋不舍，也要告别呀、啊。刘邦一咬牙，一狠心，说了一声珍重，出门飞身上马，头也不回的扬鞭而去。也不知道走了多久，突然看到对面尘土飞扬，又有几百骑兵拥着一辆车子迎面而来。刘邦大惊失色，对面的究竟是谁呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。